0: Pessoas queridas, sejam muito bem-vindas ao segundo episódio da coluna mudita do podcast Com a Emergência. Eu tenho a alegria de receber a psicóloga especialista em autocompaixão, Caroline Bertolino. Carol, muito bem-vinda, uma alegria te receber.
1: Obrigada, é sempre bom estar aqui com vocês. Carol, eu tava estava aqui pensando...
0: É... Você poderia citar uma virtude que você aprecia e dizer por que você aprecia essa virtude? Talvez você pudesse contar sobre pessoas, pessoas da sua rede, figuras públicas, por exemplo, que expressam essa virtude, ou circunstâncias em que essa virtude foi expressada. Talvez você lembre de alguma circunstância em que essa ou outra expressão de virtude teve um efeito positivo em você. Teria algo a falar sobre esse assunto?
1: várias perguntas em uma, vamos lá.
0: É para trapacear, <risos> é,
1: né? <risos> é, bom, para mim a virtude que, que mais me comove é a virtude da humildade. E porque eu, eu vejo, assim, eu tenho a impressão que parece que ela engloba várias qualidades, assim, né? É, para mim a humildade, ela está ela relacionada a essa há vários aspectos assim seja de reconhecer seus limites seus próprios limites seja em reconhecer que precisa de ajuda e que não sabe o suficiente seja também é, reconhecer esse estado de não saber é, e de se colocar também é, nesse estado de abertura para entender a realidade de outras pessoas né e e eu acho que isso é algo que não é muito incentivado na nossa cultura, assim. A nossa cultura, ela é incentiva o oposto, ela incentiva a construção de super-heróis e super-heroínas que dão conta de tudo e que precisam saber tudo e que não podem demonstrar vulnerabilidade, né? Eu sei que aqui é para falar de virtudes, então eu estou fazendo uma crítica ao sistema, <risos> não sei se cabe, mas, mas só para ressaltar o quanto é, acho que a humildade, ela ela me comove por isso, assim, porque quando é, eu, por exemplo, tem, é, observo seres como o Dalai Lama, né, que com toda a sua compaixão e generosidade se refere apenas como um simples monge, né, e diz que não tem grandes realizações, assim, isso me comove, né, porque é, acho que esse estado, assim, de não saber, ele tem uma potência muito maior do que a gente imagina, né. E, e aí eu me lembrei, assim, me lembro muito de uma cena que foi com o um retiro com ele, que, que me comoveu muito, quando era um monte de pessoas, assim, é, e aí uma, uma mulher, era um momento de fazer perguntas, e uma mulher foi até ele para comentar de uma situação que ela tava vivendo, que tinha alguém da família que tinha se suicidado, né, então ela tava muito mal. E, e o Dalai Lama chorou junto com ela. Né? E a única coisa que ele disse para ela foi é, que ele sabia, que ele confiava que ela saberia o que fazer. E eu fiquei, aquilo me tocou profundamente, assim, porque é preciso muito humildade para tu confiar na sabedoria dos outros seres, né? Pra tu reconhecer a grandiosidade das outras pessoas, assim, pra tu te comover junto com elas, né? E acho que esse aspecto é, de renúncia que envolve a humildade, que é de tu poder também acolher é, a, o que a realidade se apresenta, né? o, quanto, o quanto a gente é capaz de não lutar contra a realidade, né? de não lutar, às vezes, contra os nossos próprios defeitos. Né? Porque, às vezes, a gente acredita né, dentro dessa perspectiva até de autocompaixão, assim, que a autocrítica ela seria uma suposta humildade, mas por trás da autocrítica existe uma versão é, que supõe que você deveria ser melhor do que você é, Então, existe um eu ali que se imagina muito mais potente, né? E que não aceita suas próprias limitações e fragilidades. Então, é muito interessante ver dentro dessa perspectiva que a humildade, ela... ela ela vem de um exercício de gentileza consigo, né? De que quando a gente treina essa gentileza, a gente também faz as pazes com a nossa imperfeição, porque quem somos nós para imaginar que nós deveríamos ser diferentes, né? Quem somos nós para imaginar que as coisas deveriam ser diferentes, ou que as pessoas deveriam ser diferentes, que as pessoas deveriam nos atender do jeito que a gente gostaria, né? E isso não significa que a gente precise negligenciar as coisas ou ignorar o que precisa ser feito porque humildade também é reconhecer né e aceitar o que precisa ser feito assim pelo menos é um nome que eu dou para isso né
0: Então
1: acho que teria seria dentro desse campo assim acho que dentro de uma perspectiva também coletiva e social é que a gente tem também olhado tanto ultimamente né no sentido de também poder escutar a voz das pessoas que é, que não são ouvidas, né? E, e poder realmente olhar para os outros seres em uma perspectiva que não seja antropocêntrica, né? De poder realmente sair um pouco desse universo em que nós, seres humanos, nos supomos melhores, né? Ou mais sábios ou do que os outros seres, por exemplo. Né? Isso, isso diz, de, seja de em termos de seres enquanto animais, mas isso diz também com relação a classes, com relação a raça, né, com relação a religiões, por exemplo, né, da gente não supor que talvez a gente saiba mais do que outras pessoas que têm outras crenças, né, ou outras experiências de vida, e acho que isso nos coloca em um lugar de muita abertura, né. E acho isso acho interessante sabe assim observar assim tem, é, eu vejo eu via muito isso nas minhas avós assim e as duas manifestavam essa qualidade de maneiras totalmente diferentes e era muito bonito assim de ver a gentileza assim que elas que elas tinham com a vida em muitos aspectos sabe acho que tem um pouco disso assim
0: você poderia contar um pouco sobre suas avós
1: Sim, uh, bom, uma delas, as duas já faleceram, né? É, uma delas, ela, ela, ela era uma dona de casa e mãe, né? E ela se entregava totalmente a isso, assim. Ela tinha um exercício de, de generosidade, assim, né? Com as filhas e com as netas também, é, que, era, que era muito bonito, assim. E ela realmente se alegrava, assim, com as nossas conquistas, e ela tinha algo, assim, de, de não se imaginar muito importante, sabe? Era, tinha essa qualidade, assim, muito interessante. E a outra avó, ela tinha uma abertura com relação a qualquer tipo de crença, qualquer tipo de experiência, assim, né? Seja experiências sexuais, seja filosofias diferentes ou religiões, ela gostava de ouvir. Ela se interessava, assim, ela ela achava tudo muito interessante, assim, ela tinha um estado de abertura, assim, muito interessante, e ela tinha uma capacidade incrível de rir de si mesma, assim, que, que acho que vinha desse lugar, né? Ela não se levava nada a sério e, portanto, ela ria, né? Então, ela né olhava para os efeitos dela e ela olhava com humor, né? O que mais ela poderia fazer, assim? Então, eram exemplos bem diferentes, né? que e que, e que isso não é uma opinião só minha, né? mas que isso, que, que a família toda observava. Né?
0: E uma outra coisa que eu estava pensando é mais ou menos o seguinte, Carol, a gente sabe que tem muita negatividade no mundo, tem muitos problemas, e às vezes essa negatividade parece quase invencível. Mas nesse processo, a gente pode acabar não vendo o imenso número de movimentos lúcidos que também estão acontecendo, né, com passivos, amorosos e pessoas, inclusive, na rotina, né, como se todas as suas avós, assim, muita bondade acontecendo também, né, e isso não é cair numa positividade tóxica de, vamos ver só o um lado positivo, mas a gente pode acabar não vendo, né. É, dentre os movimentos positivos que você vê sendo feito pelo bem-estar dos seres... Você poderia falar para as pessoas sobre algum deles, alguma coisa que você admira que tem sido feita no mundo em prol dos seres?
1: Nossa, tem uma infinidade de coisas, né? Assim, muito bonitas acontecendo, né? É, não, eu certamente não sei de da maioria delas, assim. Mas tem, é, acho que tem esse processo que o Matheus Ricard fala da banalidade do bem, né? Que é da gente acabar não reconhecendo também os aspectos. É, bonitos da vida, né? Que também são importantes serem reconhecidos, né? Me ocorreu agora de lembrar de um, de alguns lugares que eu tenho ouvido falar que são santuários para animais, né? Onde as pessoas elas elas recebem os animais como uma maneira de protegê-los de abates. Né? Eu acho isso um, uma super um super reconhecimento assim da nossa pequenez enquanto humanos, né? de reconhecer a grandiosidade desses seres que estão nos alimentando e que muitas vezes nós exploramos. Né? Então, isso, para mim, é um, é um grande exemplo, né? Assim como exemplos de pessoas que querem aprender, que querem também compartilhar conhecimentos como o próprio Co -Emergência, né ou pessoas, por exemplo, que se colocam disponíveis para para escuta ou mesmo para oferecer alimentos também para quem não tem. É, 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 eu acho bonito assim como as qualidades elas são relacionadas né é, quando a gente olha para uma qualidade a gente vê várias outras ali né? então junto com a humildade a gente também vê compaixão né a gente vê bondade a gente vê generosidade né? as qualidades elas estão, estão sempre relacionadas né então nesses é... E é isso, mesmo os movimentos que são, por exemplo, o próprio, próprio movimento feminista, né, é, a gente também poderia ver dentro desse ângulo, assim, né, falando agora que a gente está gravando o dia depois do dia, dos, dia da Mulher, né, a gente também poderia ver dentro desse ângulo, assim, né, de nós mulheres, a gente poder também se olhar a partir desse lugar, é, dessa vulnerabilidade que também precisa ser protegida, né, isso também é sair de um suposto lugar, de uma superpotência que precisa ser ocupada né? e ser demonstrada. Assim. Então, tem várias formas de a gente olhar né? para essas coisas. Né? E, e, inclusive, proteger os mais frágeis. né. Isso também é, é um reconhecimento também da, da importância dessas pessoas. né.
0: E uma outra coisa que eu queria saber de você é se tem algum artefato cultural que você admira ou tenha parado mais profundamente. Isso é um termo pomposo para dizer peça de teatro, filme, música. É, pode ser pagodão de 90, assim, não precisa ser da... Não tem elitismo cultural. Tem alguma coisa que chamou a sua atenção recentemente?
1: Recentemente... Pois é, agora Oh Ou não, aqui. eu inseri um recentemente aí, que não precisa, <risos> que está na sua que... mente por agora. Sim, é, bom, o que, a primeira referência que me vem enquanto livro é o um livro que foi escrito pelo Yogananda, chamado A Autobiografia de um Yogi, né? Esse livro, assim, foi é um livro que me comoveu muito, já li ele mais de uma vez, assim, todas as vezes eu chorei muito, né? para mim ele é um livro que assim de uma, uma representação da humildade né porque é um livro escrito pelo Yogananda em que ele sai à procura de um mestre e isso é muito muito pouco valorizado no ocidente a procura por um mestre né Eu acho que os autodidatas são muito mais valorizados do que os alunos né assim do, de quem, do que quem tem professores né se a gente diz assim não isso, foi fulano de tal que disse, não tem tanto peso do que a gente dizer, eu é que trouxe essa, né? E, então, esse livro é muito lindo, porque ele ele traz, assim, essa busca espiritual que ele tinha a procura por um ser que mostrasse esse caminho. E aí ele conta de todos os professores que ele conheceu ao longo desse trajeto, desse percurso, inclusive o próprio Gandhi. E é muito comovente, assim, quando ele tem esse encontro com o mestre, né, e, e, e de toda a devoção que ele, que ele demonstra, e de nenhum momento falar da realização que ele tem também, né, é, é muito, eu acho muito bonito, e, e, e o quanto isso, isso é, é bonito também para que a gente no ocidente possa olhar, né, é, enquanto uma virtude, assim, a gente buscar o mestre. Aliás, essa foi uma das frases mais bonitas que eu já ouvi de um terapeuta. Uma é, vez eu estava fazendo terapia com um humanista e ele disse para mim, Carol, você precisa de um mestre. E essa frase, para mim, foi uma frase que... Ela tinha muita humildade nessa frase, porque tu, enquanto terapeuta, reconhece que tu não sabe de tudo, e que aquela pessoa ela precisa de algo que tu não pode oferecer, isso requer humildade. É, e foi uma das melhores frases que eu já escutei de um terapeuta, que era realmente o que eu precisava, assim, né? e acho que dentro do campo da própria psicologia, né, essa referência a, a essa sabedoria ancestral também é muito necessária, muito importante, né. Para que a gente saia desse lugar de que existe uma psicologia ocidental, europeia e hegemônica e branca, né? E produzida por homens, né? Para que a gente possa reconhecer outras sabedorias, é, não só budistas, né? Mas também de outras tradições. E, e veja esse movimento acontecendo também, né? De muitas pessoas tentando ir atrás de, das suas raízes. Né? Isso também é uma forma de honrar essa ancestralidade, né, e, e a história também de muitas pessoas, né, a nossa história.
0: Que maravilha! Carol, fico muito feliz de, de a gente te ouvir nessa breve conversa. conversa. É, a própria Carol, enfim, acho que todo mundo que está ouvindo sabe quem é, né? Mas ela faz esse trabalho muito bonito com o termo autocompaixão. Agora, no começo da conversa, ela me falou uma outra forma de, de descrever o que ela faz. Como é que é, Carol?
1: Ixi, nem me lembro. É que, no fim das contas, assim, todo o trabalho de, um trabalho de acolhimento, seja ele num viés individual ou coletivo, ele é trabalhar a autocompaixão, né? A gente não precisa dar esse nome para dizer que é esse trabalho, né? Que no fim é isso, assim, se tu oferece um espaço de cuidado, é, tu tá oferecendo um espaço de compaixão, né? Em que as pessoas podem aprender sobre autocompaixão de muitas formas, né? Quando tu é, tu te sente cuidado, tu aprende sobre cuidar de si, né? Muito bom. <risos> e quem quer te
0: encontrar, onde a pessoa pode ir?
1: Aqui em Viamão, <risos> redes sociais, né? no momento, em Viamão. Na, nas redes sociais eu estou. Podem me encontrar em Carolina Bertolino. É, ali tem também a página Autocompaixão Compaixão. Então ali fica mais fácil, né, das pessoas encontrarem.
0: Muito bom. Eu queria fazer um jabazinho antes de encerrar, pessoal. Se alguém quiser estudar em grupo semana que vem ou depende de quando esse programa for ao ar, mas nós estaremos começando... A gente vai ler Martin Luther King e Thich juntos. A outra vez que a gente estudou em grupo foi muito legal, assim, pela troca, sabe? E por essa ideia de colocar autores juntos. Então, se alguém se animar, só procurar em algum link na bio. Que
1: massa! Ah, tem tudo a ver com o tema que a gente está falando também, né? Tudo, né? Que é isso, né? Da gente poder ir atrás dessas referências... E ao mesmo tempo também de reconhecer é, e dar voz aos mais frágeis, né, como Martin Luther King fez né, de uma maneira muito majestosa. Sim. E a própria experiência viva do Thich Arhan, né, com toda a simplicidade dele, todo o movimento também, um movimento pacifista maravilhoso e ao mesmo tempo muito forte. É, tudo a ver com o tema e com o dia da semana que é mesmo.
0: Terça-feira, 19 horas, às 20h30. <risos> Carol, acho que agora chegamos ao fim. Muito, muito obrigado pelas reflexões muito ricas que você trouxe
1: mais uma vez. Eu que agradeço, obrigada.